0: Mein Name ist Alev Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über einen Kipppunkt sprechen. Der Kipppunkt, an dem Menschen nicht mehr nur politisch engagiert sind, ein politisches Ziel verfolgen, sondern beginnen mit einem fehlgeleiteten Idealismus, zunächst einmal Gewalt als Mittel nachvollziehen zu können und dann in einem nächsten Schritt auch in den gewaltsamen Konflikt gehen. Das ist ein politisches und individuelles Problem, klar, aber es ist auch ein gesellschaftliches. Was tut denn die Gesellschaft? Was kann sie auch tun, damit Menschen eben nicht den Weg politisch motivierter Gewalt gehen? Mögliche Antworten auf diese Fragen finden wir, wenn wir in eine Region schauen, in der die Konflikte immer wieder und immer noch neu aufkeimen in den Kosovo. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Mechthild Hennecke. Hallo. Frau Hennecke, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin äh, Journalistin und wohne in Berlin, habe aber vor meiner Zeit in Berlin sieben Jahre im Kosovo zugebracht, habe dort für die Vereinten Nationen gearbeitet und äh, mich sehr in diesen Konflikt vertieft und habe nach meiner Rückkehr einen Roman über ein Kosovo-Thema geschrieben, nicht über meine Zeit, sondern über den Kosovo-Krieg. Ich erzähle eine Geschichte von einem jungen Mann darin. Erzählen Sie
0: uns mal, wie geht diese Geschichte in aller Kürze und was ist die Botschaft, die Sie mit diesem Buch eigentlich senden wollen?
1: Ja, das Buch behandelt, wie gesagt, den Kosovo-Krieg. Wir begleiten den Helden, Taras, das ist ein ganz toller junger Mann, sehr idealistisch, voller Energie. Seine Familiengeschichte ist so, dass immer wieder Menschen verfolgt wurden in seiner Familie aus politischen Gründen im Tito-Staat. Und er ist inzwischen in Deutschland gelandet, studiert hier Medizin, hat eine deutsche Freundin und sieht aber die Geschehnisse in seiner Heimat immer weiter sich zuspitzen. Und als dann einer der Anführer der UTK stirbt, entschließt er sich, sich auch der Befreiungsarmee anzuschließen, geht mit einem Freund in den Kosovo und da steigt das Buch ein, da begleiten wir ihn bei allem, was er dort erlebt. Also angefangen von seiner Karriere, er wird dann Feldarzt aufgrund seiner Medizinkenntnisse er begegnet vielen Leuten, er hat kleine Abenteuer mit Frauen, er hat Freunde, er verliert einen Freund. Und ich erzähle diese Geschichte von diesem jungen Mann, der einerseits zum Helden wird, gleichzeitig innerlich aber sehr stark unter diesen ganzen furchtbaren Dingen, die er miterlebt, leidet. Und genau diese Spannung wollte ich aufmachen zwischen einem idealistischen Ansatz und dem, was sozusagen in der Realität daraus wird. Die Geschichte basiert ja auf im Rahmen und in vielen Episoden auf wahren Begebenheiten. Also es gibt diesen jungen Mann, ich bin ihm begegnet. Und mich hat eigentlich seine Geschichte so fasziniert. Mir schienen darin viele wichtige Themen äh, sich zu verdichten. Das Thema Krieg, das Thema Idealismus. Also was macht man, wenn man auch diesen Gerechtigkeitsglauben hat und nichts anderes mehr sieht als den Gang zur Waffe? Ja, das habe ich aufschreiben wollen, um auch die Leser noch mal auf das Thema Balkan aufmerksam zu machen. Das ist ja überhaupt noch nicht beendet. Es gibt immer wieder dort Krisen, zuletzt im September, wo sich Serben und Albaner, Kosovo-Albaner, gegenüberstanden mit Waffen und das ist für mich weiter hochaktuell.
0: Lassen Sie uns mal tatsächlich erstmal ins Konkrete politische blicken. Sie haben selber gerade gesagt, wir haben das Thema Balkan, Kosovo-Krieg etc. nicht so sehr auf dem Schirm hier in, ich würde sagen, Nordwest- oder auch Mitteleuropa. Deswegen lassen Sie uns mal kurz alle auf einen Stand bringen, indem wir uns daran erinnern, was eigentlich los war im Kosovo nach dem Zerfall Jugoslawiens. Was sind da die Konfliktlinien? Können Sie das mal in aller Kürze sozusagen skizzieren?
1: Kosovo war Teil äh, von Serbien und Montenegro politisch. Es war keine eigene Republik wie Kroatien oder Slowenien, konnte sich also nicht einfach abspalten, sondern es begann ein bewaffneter Konflikt äh, Ende der 90er Jahre, eigentlich 98. Und dieser Konflikt äh, ist immer schlimmer geworden und äh, irgendwann hat die NATO eingegriffen 1999, hat ein Bombardement gemacht, 78 Tage lang, um die serbischen Truppen dazu zu bewegen, sich zurückzuziehen und um einen Genozid zu verhindern, wie es ihnen in Bosnien gegeben hat. Und ja, dieser Konflikt endete im Juni 1999 mit einem Waffenstillstand. Also man hat keine politische Lösung erreicht. Kosovo blieb dann unter UN als ein UN-Protektorat wurde verwaltet von den Vereinten Nationen, bis es sich 2008 einseitig unabhängig erklärt hat. Diese Situation ist von Serbien niemals anerkannt worden, auch von einigen EU-Staaten im Übrigen nicht anerkannt worden. Und äh, es ist sozusagen ein Halbstaat, kann man sagen, ein Staat mit vielen Defiziten. Er hat keinen UNO-Sitz in vielen internationalen Organisationen nicht repräsentiert. Das ist eigentlich heute die Situation im Kosovo. Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen. Ich muss sagen, im Kosovo werden die Kinder schon frühzeitig, auch heute noch, sehr patriotisch erzogen, kann man sagen. Also es gibt schon früh diese Verbindung zwischen. Der Identität mit dem Herkunftsland. Also mir war das überhaupt nicht irgendwie bewusst, dass man so groß werden könnte, dass man die Nationalität, die man hat, so sehr mit sich selber verbindet. Aber dort ist es so. Dort hatte ich oft das Gefühl, dass schon Kinder, die Kinderseelen in kleine rot-schwarze Fahnen gewickelt werden. Ja, und das ist natürlich quasi das gesellschaftliche Problem, dass aus so einer Bedrohungssituation, in der sich die Kosovo-Albaner in der Tat in den 90er Jahren befanden, dann solche Schlüsse gezogen werden, dass man immer in so einer Verteidigungshaltung ist bzw. sich bedroht fühlt. Ich
0: empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.
2: It's been seven long years. Fighting for your attention. Manipulated by fear and misdirection. Wrapped in your ugly chains. Swore rise me to heaven. brought me nothing but pain. Was that your intention? Damn frustrating that you think I could never make it. Look who's standing right in front of you. Yes, it's me. What you doing? Did you think you would see me ruin? After all the shit that I've been through. I'm a soul survivor. See your mistake Get it out in the open Yeah, if you wanna play Let's get this rolling Damn frustrating That you think I could never make it Look who's standing right in front of you Yes, it's me, what you doing Did you think you would see me ruin After all the shit that I've been through oh, I'm a soul Nothing to lose Damn frustrated Did you think I could never make it Look who's standing right in front of you